חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והיום בתוכנית. אז בוקר טוב, נמצאת איתנו שלי לנצמן, מנכ"ל מייקרוסופט ישראל. אהלן. אהלן. אז את כל כך זורחת ושמחה, אבל מי שמקשיב לנו לא יודע שהשעה שבע וחצי לפנות בוקר. אמצע היום. ממש ממש מוקדם. לא. וזה, ואתה את קמה כל בוקר? ארבע, ארבע וחצי. וואי, וואי, וואי. למה את קמה בארבע וחצי כל לא, בוקר? אני לא, אני לא מכוונת שעון לארבע, ארבע וחצי. אוקיי. יש לי בחירה. אני מכוונת שעון לחמש וחצי, אוקיי. של גוף לקום כן. מתי שאני רוצה. והוא רוצה ב... ולפעמים הוא רוצה בארבע וחצי, אז אני קמה. כן. ואני הספקתי המון. מה, אני מה כאילו ממש היום? באמצע היום אני, אני כאילו עוד לא התעוררתי, אני, ברור, אני בשוק, ברור, אני ברור. בשוק טוטאלי, בהלם. מה הספקתי כבר? העברתי למייבש, שמתי מכונת כביסה, גם אותה העברתי למייבש. בישלתי, עשיתי וואו. רשימות קניות. בישלת בחמש לפנות בוקר? כן, משהו בקטנה. אמת סיר. עברתי על כל העיתונים, ראיתי מיילים, עשיתי מלא וואטסאפים, דיברתי כבר עם כל בני המשפחה שצריך, וגם עם כמה חברות. זהו, עכשיו יש לי זמן לעבודה. מדהים, זה מפחיד, זה לא, זה... <laughs> איך קוראים ל-AI שלכם? קורטונה? קורטנה. קורטנה, זה נשמע קצת קורטנה כזה, איזה... היא תצטרך ללמוד בשעות האלה לעבוד. כן, נראה לי שגם היא צריכה קצת לנוח. כל הבסיס של קורטנה זה משין לרנינג, היא לומדת. אז היא תלמד. היא תהיה אנושית, אנחנו צריכים שהיא... יפה. טוב, בוא נשמע קצת על מייקרוסופט ישראל. מה זה אומר ומה התפקיד שלך במייקרוסופט ישראל? אז אני מנכ"ל מייקרוסופט ישראל, שהוא גוף התומך בשיווק, מכירות ותמיכה. התפקיד שלנו זה בעצם ברמה אחת לוודא שבאמת עסקים ואנשים ממצים את פוטנציאל בטכנולוגיה, ובעצם, אם, אם שואלים אותי מה, אני, מה החלום שלי, מה המשימה שלנו, כן. זה באמת שיהיה אימפקט על הדרך שבה אנחנו חיים, עובדים, בוחרים מה אנחנו עושים, אבל שיהיה לנו אימפקט משמעותי פה על החיים בארץ. ולכן, זה בא לידי ביטוי בעשייה עם עסקים, עם ילדים, עם uh, יזמים, uh, באופן טבעי בישראל זה הרבה מאוד עבודה, כן. אבל גם בתוכניות לאומיות, ברצון שלנו שיהיה פה תשתית אחרת במדינה, ללחיות. אחרת, משהו שאנחנו רוצים לבחור שיהיה לנו. יפה. וכמה עובדים יש במייקרוסופט ישראל? 250 בערך. וואו. ו- ולצד זה יש מרכז פיתוח של מייקרוסופט, נכון? לצד שזה... זה יש עוד כמה גופים בישראל. Okay. אז יש לנו את מרכז הפיתוח, שהוא למעלה מאלף אנשים. כן. Okay. יושב בכמה לוקיישנים, יש לנו את חיפה, נצרת, ואת הרצליה. כן. Okay. חוץ מזה יש לנו את האקסלרטור, שיושב בתל אביב, שהתפקיד שלו זה לעבוד עם יזמים וסטארט-אפים, ולעזור להם להתפתח. יש לנו פה קרן הון סיכון של מייקרוסופט, okay. שיושבת העולמית של מייקרוסופט להשקעות. יפה. כל זה פה. כל זה פה. אני לא יודע אם כולם יודעים את זה, אבל משהו טוב קורה במייקרוסופט בכלל כארגון עולמי. קראתי שמאז שהמנכ״ל החדש נכנס, זה כבר כמה שנים, נראה לי ב-2014, כבר ייצר איזה 250 מיליארד דולר רק תוספת לשווי שוק, שזה בערך, זה כל הסטארט-אפים המצליחים של התקופה האחרונה, יכולים להיכנס בזה. מה בדיוק קורה ולמה זה קורה? אמרתי לך מקודם שהשאלה היא שאלת האימפקט. כן. אז אחד יכול להגיד, האימפקט שלי הוא בזה שאני מרוויח יותר כסף כחברה, כן. ואתה ציינת את המספרים. כן. והשני יכול להגיד, האימפקט שלי הוא לכמה יותר לקוחות בעולם אני רלוונטי. כן. שבעיניי זה הדבר הכי משמעותי שסאטיה עשה, וכדי לאפשר לנו את זה, הדבר הכי משמעותי שסאטיה עשה, זה שינה את איך שאנחנו חושבים ואיך שאנחנו עובדים. כי זה מה שאיפשר את זה בכלל. כן. בסוף זו שאלת האימפקט. מה שקורה זה, שכשסאטיה נכנס לתפקיד שלו, הייתה שם שאלה, מה ההשפעה שלנו ומה הערך שאנחנו מביאים לעומת... 
לעומת אחרים. כן. שחיממנו את הכל היום, דיברנו על מתחרים שלנו, כן. כי יש לכל אחד מתחרים בעולם. נכון. ותמיד, כשיש לך מתחרים, אתה צריך לשאול מה הערך המוסף שאני מביא עליהם. אחרי זה, איך אני מבדל אותם, שזה התפקיד שלך, כן. ואחרי זה לשאול האם אני מתמחר נכון וכדומה, אבל השאלת הערך היא השאלה הראשונה, וזאת השאלה שסטיה שם על השולחן, כן. ושם הוא חידד ו- ודייק איתנו יותר את החזרה לזה שהלקוח הוא במרכז. אולי זה לא נכון להגיד חזרה, כי זה לא היה חזרה, לא היינו שם. היינו כן. חברה מאוד סגורה. אני יודעת שהיום דברים שמים אותם בפרספקטיבה אחרת. כשאני אומרת נורא סגורה, אנשים חושבים על אפל, נגיד. פעם היו אומרים עלינו שאנחנו הסגורים, כי ידענו להכיל, אבל הרבה את עצמנו. היה לנו המון מקום של הכלה, כן. אבל לעצמנו. יפה. ויש משהו שהתפתח שם עם ההגעה של סטיה, שאמר, אתה לא יכול להסתכל על עצמך כל היום במראה. אתה צריך להבין שיש שם ברקע ומסביב עוד הרבה דברים אחרים, ואם לא תדע להכיל אותם, אתה הופך עוד פעם להיות לא רלוונטי נכון? פעם המשימה הייתה שמייקרוסופט תהיה על כל מחשב, על כל טאב, על כל דיווייס, וזה השתנה באמת למה שאת מספרת יותר, על להעצים. אז היא לא השתנתה, היא התפתחה. כי השגנו אותה. את האי השגנו. אז אתה לא יכול להחזיק כל הזמן במשימה האי. אז אתה בוחר לך תחומים חדשים, ועדכנים את שאלת הערך, אתה צריך לייצר לעצמך גם, לא רק לשוק. אז השינוי התחיל, מה שנקרא, מבפנים, ממה שנקרא תרבות ארגונית, מאיך אנשים תופסים אחד את השני, איך הם מתנהלים. איזה שינוי הוא הכניס? וגם מעניין אותי להבין איך הוא אינסיידר, קצת כמוך, איך מישהו שמבפנים שכבר כאילו במרכאות קולקל, או כבר הטמיע את אותם דפוסים שונים, הוא בעצמו גם צריך לשאול, זה לא מישהו שבא ממחוץ. כן. איך אפשר לסכם את השינוי שהוא עשה מבחינת אה, תרבות ארגונית, נקרא לזה? אנחנו כל הזמן מחמיאים לסטיה על השינוי שהוא הוביל. אנחנו בעצם צריכים להחמיא למי שבחר בסטיה. כי כשאתה מבין שאתה רוצה לעשות שינוי, נורא קל לך להגיד, בוא נחפש בשוק נכון. מישהו. נכון, והם חיפשו דרך אגב, והם חיפשו, חיפשו הרבה. אבל זה גם חשוב, נכון. כי לפעמים כשאתה מחפש, אתה מבין מה אתה רוצה נכון. אחר. ההברקה בלבחור בסטיה היא להביא מישהו שמבין מהם מה הערכים והנכסים שיש פה, כן. אבל סטיה גם ידעה להביא את הדבר האחר, נכון. להוביל מהר לשינוי, זה גם לא מובן מאליו. נכון. הרבה אנשים רוצים להביא אחר, אבל הם לא מצליחים להביא את השינוי כל כך מהר. נכון. הוא הביא אותו מהר מאוד, כן. אף אחד לא האמין שזה יקרה כל כך מהר, אז אני חושבת שצריך להחמיא יותר מלסטיה נכון. מה השינוי העיקרי שהוא הוביל, או קרה בעצם מבחינת תרבות ארגונית נקרא לזה? בעצם מה הדגל שהוא נשא? הדגל שהוא נשא, אני חושבת, זה שינוי תרבותי, חשיבתי, בדרך שבה אנחנו צריכים להסתכל על דברים. עכשיו, זה נוגע בהמון דברים, זה לא נקודה אחת. כי תרבות היא משהו שהוא צריך להכיל את הכל. אתה לא יכול להגיד שיש לי תרבות שונה פה, וכל השאר היא התרבות שהייתה קודם. אז זה לא עובד ככה. נתתי לך מקודם דוגמה, זה העובדה שאני מפתח מוצר בשביל לקוח. כן. אני לא מפתח אותו לאיזה אידאה. כן. אז הוא צריך להתאים ללקוח, אז אני צריך להגיד לעצמי, היי, hey, כל הכבוד לצוות פיתוח, לא בגלל שיש לו פחות באגים. כן. סליחה, היית אמור לעשות פחות באגים? כל הכבוד, כי הצלחת לייצר את המוצר שהלקוחות רצו, ושהם יודעים להשתמש בו. זה להחזיר את הלקוח למרכז. זה תפיסה שאומרת, כמו שאמרתי לך מקודם, ככל שנכיל יותר ונפתח את עצמנו ליותר, כן. נהיה יותר גדולים. הבסיס שלה הוא הבסיס של חשיבת ה-growth mindset. יש פרופסור דואט, אתה יכול לראות את הסרט שלה ביוטיוב, שני כן. סרטים מ-TED. קראתי את הספר שלה, מדהים. אבל תראה את הסרט, את היוטיוב, כן. כי אחרי הספר היא, היא עשתה עוד מחקר, כן. מאוד מתקדם, רגע, שהוא אפילו יותר מרגש. בוא נספר למי שמקשיב, בוא נ... מההתחלה. אנחנו, מההתחלה, אנחנו growth mindset, בסדר. נכון. אז מדהים. מה בעצם התפיסה של פרופסור דואט אומרת, אחרי שהיא עשתה הרבה מאוד מחקרים? אגב, היא התחילה במחקר בכלל בחינוך. 
בכלל לא עסקים, ומשם היא הביאה את זה בעצם לכל העולמות תוכן שלנו. אנחנו יכולים לבחור לקחת את זה לכל העולם. ואני חייבת רגע להגיד מראש, זה מאוד מאוד מאתגר. כי השבלונה שבה אנחנו כולנו גדלים, היא לא לפי התפיסה של דואק. Okay. התפיסה של דואק אומרת שבבסיס הדברים, אנחנו מחלקים את האנשים בעולם, יכולים לחלק אותם, לאנשים שיש להם תפיסת חשיבה, growth mindset ו-fix mindset. שואלים האם נולדים עם זה, יש שם תיאוריות. אבל בטוח בתיאוריה של פרופסור דואק זה שאפשר לפתח את נכון. זה. אתה לא יכול לעבוד יותר על הגובה שלי. כן. זה הגובה הנתון לי, <laughs> נכון? כן. אתה לא יכול לעבוד על זה. יש דברים שאנחנו לא יכולים לעבוד עליהם. כל מה שהוא נתון לנו, עוד פעם, לבחירה, <laughs> לפתח אותו, זה מדהים. אז פרופ' דורק אומרת שהעולם מתחלק לשני הסוגים האלה של האנשים, ומפה הדרך התנהגות והחשיבה היא שונה. היא אומרת שבפיקס מיינדסט, ההסתכלות שלנו היא על הנתון ועל הדברים שהם מאוד מקובעים, חוסר היכולת שלנו להיות פתוחים לחשיבה אלטרנטיבית, חשיבה אחרת. היא מאבחנת את זה בזה ש... אנחנו מסתכלים על כל דבר שלא הצליח לנו ככישלון. מכאן אנחנו כן. מסיקים שהוא גם קטסטרופלי, כן. שיש לו devastated, אתה כאילו לא יכול להתאושש ממנו וכדומה. בעוד שב-growth mindset אתה מבין שיש שם עולם שלם של opportunities. עכשיו, זה נשמע כרגע כנראה למי שמקשיב לך ולי, לאלה, זה סוג של לאלה. בוא נהפוך כל דבר לא טוב ליפה. זה נשמע, לא לאלה, אבל זה נשמע קצת אולי קלישה לחיים הניהולית, כשאתה אומר, אוקיי, בוא נסתכל כל דבר כהזדמנות. נכון, אבל בוא ניתן דוגמה. בסוף רבעון, אנחנו, שאנחנו מנהלים בסוף פייפ של... מכירות, רוצים לראות איך עמדנו ביעדים שלנו. כן. יש לנו נטייה לקרוא לאותו אדם שפחות הצליח, או לא הצליח, בוא לא נייפה את המציאות כן. רגע, ולהגיד לו, נו, 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 ערן, למה לא הצלחת ברבעון האחרון? הבטחת שתעמוד ביעדים שלך, אי, לא הצלחת. מפחידה אותי עכשיו, אני, אני ממש... זה מ... עוד לא אני... המפחיד. וואו, אוקיי, <laughs> סבבה. <laughs> זה עוד מוקדם גם בבוקר. נכון, אוקיי. אני אשתדל יותר. או, מה יצא לנו מהשיח הזה? קודם כל אמרתי לך את מה ששנינו כבר יודעים. כן. בשביל מה קמנו בשבע וחצי בבוקר בשביל זה? אני כבר במגננה, אני כבר ב... אתה במגננה, אנחנו נצא עכשיו מהחדר, לא יצא מאיתנו שום דבר טוב שלפני שקרה, לפני שנכנסנו. אם אבל הייתי אומרת לך בבוקר, טבלה כבר שם, אנחנו יודעים את התוצאות, כל המערכות הכי חכמות בעולם, מראות לנו את הנתונים, וגם מראות לנו כבר באדום. שלא הצלחת. כן. אנחנו כבר ראינו י- את זה. ידוע. אז בואו נעשה מה אנחנו יכולים לשנות. אני יכולה לשבת איתך ולהגיד לך, ערן, על סמך הניסיון של הרבעון האחרון, אני אפילו לא חייבת להגיד הכישלון, האי הצלחה, האי עמידה ביעדים. לא צריכה להכניס את האנרגיה הזאת לחדר, אבל כן. אפשר גם להגיד, לא חייבים להתייפייף. ואפשר להגיד, על סמך אי ההצלחה של הרבעון האחרון, מה אתה חושב שאתה ואני יכולים לקחת כדי שזה לא יחזור? כן. ולהתרכז בשיח. על זה. לעומת עובדה, זאת עובדה. יפה. יש משהו שאני רוצה לעזור למי שמקשיב לנו כדי שיהיה לו יותר קל עם זה. קודם כל, מה שהיא אומרת זה שאנחנו בתחומים שונים יכולים להיות פיקס או גרור. כלומר, אנחנו, יכול להיות שכהורים אנחנו נחשוב שאנחנו פיקס, אנחנו נהיה פיקס ובעבודה אנחנו נהיה גרור. זה, זה לא שיש בן mm-hmm. אדם אחד, זה, זה, וזה גם יכול כמו שאת אומרת להשתנות. דבר שני, יש שאלה שהיא כאילו מדהימה בעיניי, שאני שאלתי את הצוות בעקבות הספר שלה, ועושה לאנשים בום. כי יש איזה משהו מקדים עוד לפני ההתנהגות, שזה התפיסה. כלומר, mm-hmm. חלק מהדברים שדיברנו פה הם כבר ברמת ההתנהגות, אבל ברמת התפיסה, אני שואל אותם, תגיד, נגיד אנחנו עוסקים בקריאטיביות, אז אני לוקח מישהו מהצוות, ואני שאל, לקחתי את כל הצוות, כינסתי אותם, ושאלתי אותם, מי חושב שקריאטיביות... זה כישרון שירים את היד, מרימים את היד. מי חושב ש... שקריאטיביות זו יכולת? חלק אחר מרימים את היד. כל מי שהרים את היד כשהוא אמר שקריאטיביות היא כישרון, יש לו כנראה נטייה להיות fixed mindset. לא ברע, mm-hmm. אלא כי אם אתה מאמין שמשהו הוא כישרון, הוא מתת אל, יקרו כמה דברים. אחד, יכול להיות שיהיה לך תסמונת המתחזה שיש לכולנו. אתה תחשוב, אם מישהו ייתן לך הערה, הוא, זה, הוא כאילו יאתגר את זה שהאם אתה בכלל קריאטיבי או לא קריאטיבי, אם אתה מוכשר או לא מוכשר. דבר שני, זה רק אפס או אחד. פה 
באמת גדילה, זה או שיש לך את זה או שאין לך את זה. בעוד שמי שיחשוב שקריאטיביות זה משהו נרכש, יראה את זה יותר כמו משחק, אם הוא ייכשל, הוא יגיד, אוקיי, נפסלתי בשלב, זה לא מערער מי שאני. דיכוטומית ואפילו יש מישהו בצוות שלי שאמר לי שעשיתי לו נזק עם זה, שבאתי לו, אמרתי לו, אתה פעם, אמרתי לו, יש לך כישרון, כי באותו רגע הוא כבר חייב להגן על אותו כישרון. הוא גיפטד. כן. עכשיו הוא אחד, אתה אומר, אתה בעצם ממליך אותו, אתה אומר לו, נתתי לך את הזכות שיש לך את הכישרון, עכשיו אתה צריך גם להוכיח את זה כל הזמן, שזה משהו שהוא מאוד קשה, וגם אתה יכול ללכת לנקודה שאומרת, אוקיי, יש לי כישרון, לא צריך לעשות יותר כלום. נכון, יש לי את זה. במייקרוסופט, לפי מה שאני מבין שפעם היה, היו נכנסים לחדר ישיבות וכולם היו צריכים לדעת הכל. נכון. אין שאלה, אנחנו יודעים, אנחנו מלכי העולם, אנחנו... ויש איזשהו שינוי, אני מבין, שמהמקום שמייקרוסופט יודעת הכל ומותר לו לדעת, נכון? מותר ללמוד. כן, להפך, אפילו כשאני מראיינת אנשים לפעמים לעבודה, ואני אומרת לו, ערן, מה הפער בין התפקיד שאתה הולך לקבל, אולי, ואיפה שאתה היום, אז יש אנשים שיש להם נטייה כזאת, הם רוצים להראות ביטחון. כן. דברים, אני יודע את הכל, אני... כן. ויש בזה משהו שמדאיג, כי אף אחד לא יודע את הכל. כן. ואם אתה יודע את הכל, אתה לא תהיה פתוח ללשמוע דברים אחרים. כן. עוד פעם, בדיוק כמו שאמרת מקודם, זה חוסם אותך מהיכולת לגדול. יש שם הזדמנות. כן. זה לא הזדמנות לאללה, זה הזדמנות אמיתית. להסתכל אחרת, לחשוב אחרת, לקבל דברים, לחוות דברים. היכולת האנושית הזו, שהיא קצת לא לאללה, אבל היא קצת רכה כזו, כן. יש לה אימפקט בסוף באמת על הצלחה של, של גוף, הצלחה פיננסית, בסוף צריך לפתח מוצרים, יש קשר בין הדברים, אפשר לראות את הקשר בין העולמות האלה? אתה לא יכול לעשות את השינוי שעשינו כן. בלי זה. למה? כי אם אתה יודע הכל, אתה לא צריך ללמוד מהמתחרים שלך. אוקיי. אם אתה יודע הכל, אתה לא מתעדכן, כי אתה יודע הכל. אם אתה יודע הכל, אז אתה לא חושב איך אני יכול להיות יותר טוב. כי אני כאילו במקסימום שלי, אתה כאילו מרגיש שאתה במקסימום, בשעון הדופק של החיים, אתה בשיא. אין כזה דבר. כאילו, זה חוסם, זה פשוט חוסם. אז כדי להצליח... אתה חייב את זה, אתה חייב את זה כל הזמן. עכשיו, זה מאוד מתיש, כי אם אני לא יודע הכל, כן. אז אני צריך כל הזמן ללמוד, ואני צריך להקשיב, ואני צריך סנסורים כאלה שאוספים את הכל. אתה יודע, במושגים שלנו זה מין IoT כזה, שאוסף את כל הפרטים בחיים, כן. והופך אותם לאיזה דאטה, ומתרגם אותם, ואז חוזר לך עם שאלות. כן. והשאלות או. האלה צריכות להיות כמו כאלה צייחים במודיעין, אתה הולך ומחפש עוד פעם מידע, ואתה כן. חוזר. ואולי יש בזה משהו מתיש באיזה דרגים הם עושים את זה, באיזה תחומים הם עושים את זה, אבל כולנו יכולים. יש בזה משהו, סליחה שאני ג'נדרי, יש בזה משהו קצת נשי, יותר כזה אמפתי, פחות כזה, או, 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 אני יודע, ופחות גברי, אה, קרבי, אלא, ויותר עגול כזה, לא? זה, לא, זה לא, גם בקרב, כן. אם אתה לא תהיה פתוח, ותחשוב שאתה יודע הכל, זה המתכון הכי לכישלון אוקיי. שם. זה כאילו, אתה נכנס, אתה בטוח שאתה יודע את הכל, כן. אתה בטוח שאתה כבר היית באיזה קרב, אז כל הקרבות הם אותו דבר. Okay. זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. לא, זה לא, זה לא עניין מגדרי. אבל נגיד בשיחת ניהול שנתת קודם, עם ה"בוא נחשוב", וזה, אני מדמיין בקרב, נכנסים למ"פ, נותן, הוא לא עוטף אותו רגע, לא, אבל, הוא, אבל זה לא, רגע. אתה הלכת לסמנטיקה של איך מנהלים כן, את זה, כן, בסדר? כן. אז אם ניקח רגע, אני אלך איתך, ל-growth mindset כן. במפקד כן. במג"ד. האחריות שלו היא לשאול את השאלות הפתוחות, okay. שיאתגרו את כולנו, שלקחנו את המקסימום מידע ולמדנו מהעבר, ושאנחנו... פתחנו את עצמנו והכול, זאת השאלה. היא לא צריכה להיות לפלפית בש... כן. בטון. כן. אבל זה להיות פתוח לעומת השאלות הסגורות. זה להיות, באמת לחשוב על המקסימום לעומת כן. להיות נורא צר. זה לא, זה לא כזה צופים כזה... 
קומביה. לא, ממש. נכון, זה קצת כזה. בסוף, מייקרוסופט הוא אחד הארגונים המובילים בעולם. כן. ארגון אמריקאי שיש לו יעדים, מדידות, אין פה שום דבר שהוא פלאפי. כן. אבל יש דרך אחרת שמסתכלת על העולם. זה כאילו קניתי לך משקפיים חדשים. כן. אתה עדיין רואה. יפה. יש איזה 120, 130 אלף עובדים במייקרוסופט? כן, העולמית. העולמית. כן. אז... נגיד, בא המנכ״ל ואומר, אוקיי, עד היום היינו ככה, עכשיו אנחנו יותר growth, אנחנו יותר אמפתיים, כן. יותר מבינים את הצרכה. איך, איך, איך אפשר לחלחל כזה כן. שינוי? אני חושבת שהוא הניח את זה שלב אחרי שלב. אוקיי. אני חושבת שהפונדמנטל, הדבר הבסיסי הראשון שהוא הניח לנו, זה כן. היה ה-growth mindset, דרך אוקיי. אגב. כי, כאילו הוא היה מאפשר כן. לכל השינויים שבאו אחרי זה. שמה הם היו? ש- שזה היה לפתוח את, את עצמנו לאחרים, כן. כן? אבל הוא אמר את זה רק אחרי שהוא אמר growth mindset, כי הוא היה צריך קודם כל לפתוח אותך, זה כאילו כן. מפתח כזה. את זוכרת פעם ראשונה ששם את זה על שולחן? זה כן? היה נראה אינטואיטיבי מאוד, או שזה היה קצת מוזר? לא, אני אגיד לך, אני כל הזמן הייתי עסוקה בלשאול את עצמי, רגע, אבל מה אני צריכה לעשות אחרת? <laughs> מה אני צריכה <laughs> לעשות <laughs> אחרת? כן, בוא נפרוט את זה רגע למעשים, מה אני עושה עכשיו אחרת? תוריד לי אקסל, מה? כן, ואז פניתי למנהלת משאבי אנוש אחרת. אז היא אמרה, אני עוד לא יודעת. ואז אמרתי להנהלה, מה אנחנו צריכים לחשוב אחרת? לא יודעים. מה לדבר אחרת? כי הבנו שזה אחרת, המילה אחרת הייתה שם, שינוי, אבל עוד לא הבנו. לקח זמן להבין את זה, ואתה בסוף הולך תמיד לרול מודלינג. אוקיי. אז ברול מודלינג אתה גם מקבל מלמעלה את השאלות האחרות, ואז אתה מבין איך לדבר אחרת, נכון? אנחנו מכירים את זה, את הסינדרום הזה, שבו אתה הולך לאיזו ישיבה רבעונית עם המנהל שלך, הוא נותן לך סטירה. סתירה לא פיזית, חס וחלילה, שלא יבינו אותנו לא נכון, אבל הוא אומר לך, למה לא הצלחת ביעדים שלך? אתה מסתובב אחורה ואתה אומר, אורית, למה לא הצלחת? כי זה מה שאתה מעביר, זה מה שקיבלת, ואתה חושב שאתה תהיה טוב כמו המנהלים שלך, אם תנהג בערך כמוהם. אז יש משהו בהובלת השינוי שסטיה התחיל לדבר אחרת? הדוגמה האישית חשובה מאוד. זה לא חשובה. זה יקרה או לא יקרה, רק עם זה. כלומר... אני פותח סוגריים, אם יושבת הנהלה ואומרת, אנחנו נעשה ככה וככה, ונגיד לצוותים את זה, ולא מיישמים את זה בעצמם, בהתנהגות ביום-יום, אז מה? הכי בסיסי, אז, זה לא יקרה. אז זה תלוי. זה כמו כן. אמנת השירות באיזה מוסך בצד, שאף אחד לא יודע לקרוא כן, אותה בכלל, אוקיי. בסדר? זה, זה צריך להיות, הדבר הכי חשוב זה לא להגיד, כן. זה באמת ביום-יום מה אנחנו עושים, וזה גם בסדר, אגב, ברוח החדשה במייקרוסופט, לבוא לפגישה, כן. להגיד משהו שהוא לא היה ברוח... ה-growth mindset, ואז תגיד, סליחה, אני חוזר בי. זה, זה לא היה נכון, בוא ננסה לחשוב רגע איך אני רוצה כן. לשאול את השאלה האחרת. אוקיי. יש פה תהליך שאני, לא רק אני לומדת, אני עוזרת לכולנו ללמוד ביחד יפה. אחרת. אז עצרתי אותך, היינו, זה התחיל עם ה-growth, ואז התגלגל לעוד ערכים שנכנסו פנימה. כן, ואז סטיה דיבר על ה-growth mindset, אמרתי לך... להכיל אחרים, להבין שאתה לא שם לבד, ולהפך, אתה תהיה יותר גדול ככל שתוכל לחבק ולהיות עם אחרים. בוא נתמקד רגע בעסקים. אמרת קודם שחלק מהעניין זה לעזור להם, זה לא למכור להם מוצר, זה באמת לעזור להם לממש את הפוטנציאל, להתפתח. Mm-hmm. אני מניח שחלקם הגדול מנסה לעבור איזשהו סוג של טרנספורמציה. מה היום מטריד מנהלים? מה, מה, מה ההתמודדות העיקרית שלהם בכל מה שקשור לתהליכי שינוי? זאת שאלה מעולה. אני אתייחס קודם כל לדור שהם כבר מנהלים. שהם כבר okay. ותיקים. אני חושבת שהדבר שהכי מטריד אותם כשאני פוגשת אותם, זה אחד שהם לא מספיק מבינים בעולם okay. החדש. הם נדרשים להחלטות, okay. לאסטרטגיות ולטקטיקות. אפילו טקטיקות, אתה נכנס, מנהל שיווק נכנס למנכ״ל. עם איזה רעיונות שיווקים חדשים, okay. זה, זה נשמע בערך כמו שתי שפות שונות לפעמים. למנכ״ל יש את השפה שהוא מכיר, okay. מולו יושב בן אדם ומדבר שפה שהוא פשוט לא מבין כלום. הוא לא מבין בכלים החדשים שיש לשיווק. זה כבר לא בילבורד, okay. זה לא טלוויזיה. Okay. שעות שידור, חשיפה, 
זה מושגים לגמרי שונים. אז הדבר הראשון שמאתגר מנכ"לים זה להבין את עולם המושגים החדש. הדבר השני שמאתגר אנשים זה שאלת הרלוונטיות שדיברתי מקודם. עכשיו, למה היא מאתגרת? כי היית מנכ"ל גם לפני כן, הרלוונטיות תמיד הייתה. כן. אבל היא קיבלה ממדים לגמרי שונים. קיבלה ממדים שונים בגלל הקצב של השינוי. כן. תמיד היו שינויים, נכון. הם רק לא קרו מ-0 ל-100 בתוך שנה. כל עולם התיירות התהפך, כי קמה חברה, כי נכנסה חברה כן. שרק רצתה להביא את הערך שלה לשוק. הזמן של שינויים הוא מטורף, הצורך שלך להתעדכן כל פעם, אבל הדבר הכי קשה זה שתמיד כשהיית מקבל החלטות, היית שואל, מה המקסימום המידע שאני יודע לקבל, שיש כן. לנו? בוא נאסוף מידע. כן. נגיע ל-90 אחוז, נקבל החלטות. כן. זה היה התהליך שתמיד קיבלנו בו החלטות. ככה לימדו אותנו, הקפידו איתנו, אתה לא נכנס לקרב, אמרת מקודם, בלי כן. ידע. אתה לא נכנס לקמפיין, בלי שבדקת. והיום, קולין פאוול, קראת כן. את הספר לא. שלו? ראית טוב. את היוטיוב ה- ה- שלו? כן, את הספר לא קראתי. אז קולין פאוול אומר... שהוא ניהל את צבאות, אתה יודע, ארצות הברית בהרבה מלחמות וקרבות דברים משמעותיים, הוא אומר, היום הניהול צריך להיות שונה. אתה חייב לקבל החלטה כשאתה נמצא בערך ב-60% מידע. נכון, נכון. למה? לא בגלל שאני אומר לך, בגלל שהמרחק בין ה-60% ל-90% שפעם היה אידיאל, יגרום לך לאבד את הרלוונטיות. ב-90 זה מאוחר מדי. פשוט מאוחר מדי, ואז אתה מקבל החלטות על הדאטה של אתמול, על מה שהיה פעם. אז נחזור למנכ״ל ולשאלה שלך. לקבל החלטות באי-ודאות קדימה, זה מאוד קשה. לא מזמן הייתי בהנהלת דירקטוריון של איזשהו גוף פיננסי בארץ, ובסוף המצגת שלי והשיח המאוד באמת מעניין שהיה שם, באמת באמת מעניין, שאל אותי אותו ראש ארגון, שלי, את מנכ״ל מייקרוסופט וזה, כל כך מתקדמים, לאן העולם שלנו ילך? העולם הפיננסי שלנו, כן. שמעניין אותי, לאן הוא ילך? כן. ואמרתי לו, שאת כדור הבדולח השארתי במשרד, שנייה, <אח> אני מביאה אותו ואני אגיד לו לאן זה הולך. <אח> אבל באמת עניתי לו על השאלה. אמרתי לו שאנחנו באמת לא יודעים לאן הוא ילך, כי פעם היינו עושים תוכניות כאלה חומש לחמש שנים קדימה, כן. זה לא רלוונטי. אתה לא יודע איפה תהיה. אתה צריך לוודא שיש לך את התשתיות הנכונות להתמודד עם מה שאתה לא יודע בעוד חמש שנים. <אח> זאת השאלה. שאלה... של האם, מנכ״ל שואל אותי מה אני צריך לעשות היום, זה להניח את התשתיות לגבישות ארגונית, ליכולת להגיב מהר, ליכולת לשנות. הארגונים שלא מצליחים היום, הם הארגונים שלא יכולים לעשות את זה. כן. לא אלה שחזו או לא חזו. אף אחד לא יכול לחזות באמת את נקודת הקצה. הוא יכול לחזות על מגמות, וגם את אלה, אנחנו בדרך כלל אומרים את אלה שאנחנו כבר רואים. כן. את המגמות שאנחנו רואים. בואו נודה. השאלה המשמעותית היא שאלת התשתיות. של הארגון שאתה משאיר, כדי לאפשר לו לעשות את השינויים האלה קדימה. מה שנשמע מעניין, זה שנראה שיש למייקרוסופט הרבה יותר מה להציע בידע הזה, מאשר בכלים ובברזלים. כי שימי לב, דיברנו על שינוי, mm-hmm. דיברנו על התפתחות, דיברנו על מה יח... מטריד דירקטוריון. המוצרים של מייקרוסופט בסופו של יום הם דווקא הכלים, הם הפלטפורמות. נדבר רגע על הענן, כן. בסדר? אז מצד אחד, אותה חברה, מצד אחד, מייקרוסופט יכולה, אני מניח שהם חייבים שירותי ענן, mm-hmm. אבל מצד שני... למה ה... הם חייבים שירותי ענן? בוא, אני לא חושבת שזה מובן לכל מי שמקשיב okay. לנו, למה לי צריך שירותי ענן. אז תגידי לי את, אבל... כי דיברנו מקודם על הגמישות, נכון? נכון? אבל תחת זה גם, ת, תסביר לי תחת שירותי ענן, איפה הם באמת אותם כלים שהם לא... ברזלים, שהם יותר ארגוניים, שהם יעשו את ההבדל. אז קודם כל חשוב להגיד, כל הברזלים שאתה קורא להם, או התוכנות, התשתיות הטכנולוגיות, הם האנייבלרים. הם לא השינוי. 
אוקיי. הם האנייבלרים, אבל בלי אנייבלר אתה לא יכול לעשות משהו. כן. ואז נחבר את זה רגע לענן. כן. אז בעצם הענן, אם הביזנס שלך הוא לעשות ייצור של משהו, או אם הביזנס שלך זה לנהל כסף, כן. אז תתרכז בזה, ותן לי לתת לך שירותים מתקדמים, שיהיו מאפשרים לך לעשות את מה שאתה רוצה. אל תקים מערכות... מחשוב ענקיות, גם ברמה הפיזית וגם ברמת האנשים, כן. כי זה לא הביזנס שלך. הביזנס שלי זה לתת לך את השירותים האלה. כן. עכשיו, זה שומר על משהו, הוא גם כמו הענן פיזי, משהו שהוא גבוה יותר, כן. ויש לו יכולת ניתוק. היום המערכות כל כך חזק מוטמעות בתוך הגוף, לא משנה אם זה בנק, חברת ביטוח או ריטיילר, שהיכולת לעשות שינויים אחרי זה היא מאוד מאוד קשה. עד כמעט בלתי אפשרית. כן. יש ארגונים שתקועים, לא בגלל שהמנכ״ל לא רוצה. כן, יש לו איזה CRM מפעם, מערכת... יש לו מערכת ניהול לקוחות, שהיכולת להגיד לה היום, לעשות קמפיין מהיום למחר, היא אפס. כן. אז לא משנה מה השיווק ירצה לעשות, או מה המכירות ירצה לעשות, אתה, עד שתקים את זה, שוב הפכת לא רלוונטי. כן, ואם אני אגיד לך, אבל תני לי את המערכת, אבל תני לי גם את כל הידע שדיברנו עכשיו, את ה... את ה... אבל את זה ה... מה שאנחנו מביאים בעצם. אוקיי. והפלוס שלנו, על כל החברות שקמו, שהן מתחרות לנו, והן מכובדות, כן. אבל קמו born to the cloud, כן. הוא שאנחנו היחידים שיכולים להסתכל עליהם לארגונים, ולהגיד להם שני דברים שאחרים לא יכולים להגיד. האחד זה, אנחנו על עצמנו עשינו את הטרנספורמיישן הזה. אז זה לא חוכמה להגיד born to the cloud, בואו תעשו ככה וככה. כן. אני, אני אקח אותך יד ביד, כי אני מבין מה זה לעשות את השינוי הזה. כן. אני, מנכ"ל מייקרוסופט, עברתי אותו פה. כן. אני עשיתי אותו על עצמי. כי הוא באמת לא רק טכנולוגי. הוא באמת, כמו שאמרתי מקודם, הוא תרבותי, הוא התנהגותי, הוא תהליכי, הוא אנשים. ורק אני יכולה להגיד את זה, כי כן. רק אני עברתי את זה. אף אחד אחר לא עבר את זה. והדבר השני, שם... העולם מתחלק חוץ מאיתנו לעוד שני סוגים. אלה שבורן טו דה קלאוד, אז הם לא עברו את זה, ואלה שהם לא בורן טו דה קלאוד ופשוט עוד לא עשו את הטרנספורמיישן. והדבר השני שאני היחידה שיודעת לעשות זה, אני החברה היחידה שיש לה מנעד לקוחות, מקונסיומר עד ההיי-אנד של האנטרפרייז. לכל אחד יש מגבל. אחיזה מאוד חזקה בעולמות תוכן משמו... אחרים. כן. משמעותית. כן, כן. אבל סילואים כאלה, ואני היחידה שיש לה פרוסס אחד שעובר על כולם. ומה עם הסטארט-אפים היותר צעירים? אולי הם ירצו כן את אלה שלא עברו טרנספורמציות, אלה שהם כאילו יותר חדשים. ובאמת ראינו את זה, דרך אגב. אוקיי. Okay. ובאמת ראינו שבתחילת היצירה החדשה העדכנית של הדיגיטל טרנספורמיישן, סטארט-אפים, הייתה להם נטייה לבחור בגלל פיקס מיינדסט. כן. זה פיקס מיינדסט, שאומר, אני סטארט-אפ, אז אני הולך to the born to the cloud. כן. בעוד שגרוס מיינדסט שואל את עצמו, מה אני יכול ללמוד מאחרים, ולעשות את הצמיחה שלי, יותר גדולה בגלל הניסיון שהם מביאים. כן. זה growth mindset. יפה. עזרת לי לתת עוד דוגמה. אה, יפה. בואו נדבר רגע על ניהול קריירה. איך נהיית מנכ"ל מייקרוסופט ישראל? אני גם שואלת לפעמים. הייתי כמעט 11 שנים בצבא. למי ששומע אותנו יגיד עכשיו, בטח היא הייתה בממר"ם. לא. הייתי בבת 12, אז היה בסיס הבנות ההדרכה לבנות. כן. אחרי זה הייתי רוב השירות שלי בכלל במודיעין. אוקיי. בעשייה מודיעינית. זה מהצייחים שאמרת קודם, אני הייתי ממקם את זה כבר שם. אה, נכון, צייחים זה ממודיעין וגם מקרבי, גם לקרבי יש צייחים, כי מי שנותן בסוף למודיעין את הצייח זה השטח. דרך אגב, אנחנו יושבים פה ואין שולחן תיק כזה כמו אצל מ"פ או מג"ד, שתדעו, יש שולחן רגיש. זה ממש לא. חשוב, אתה אומר שלא יחשבו. אבל יש פה תמונה מהגיוס שלי, ראית אותה? לא. אה, גדול. מהיום גיוס שלי. קיבלתי את זה מתנה ממפקד מיטב. אז הייתי בצבא, ובאה אליי פעם חברה שעבדה במייקרוסופט, ואמרה לי, בואי תבואי למייקרוסופט. הייתי אז רב סרן, שאלתי אותה מה הם עושים. לא. כן. איך? מנותקת לגמרי. ממש. בואי נודה, עזבתי את הצבא כשהייתי רב סרן, לא ידעתי להקליד. 
על וואו. המקלדת, כי אז חיילות היו נכנסות עם וורד דוקיומנט מודפס, הייתי מתקנת עליו, אתה יודע, עושה עיגולים כאלה, ככה. לא היית עושה על המיינט, לא, מה פתאום לתקן כבר זה? שלא נדבר על להקליד בעצמי, חס וחלילה. אז תבין רק איזה מעבר עברתי. ובאתי ביום אחד, ואז אמרתי לה, מה הם עושים? היא אמרה, תקשיבי, זו חברה די טובה. היינו אז רק איזה 20 עובדים במייקרוסופט. אבל היא מבטיחה, כאילו. לא יודעת מה גרם לי, אני חושבת שהתמיכה של ציקי, מי שהיה אחרי זה בא לי, אז הוא היה רק חבר שלי. ופתאום יום אחד אמרתי, וואלה, אני עוזבת, זהו, גמרנו, אני הולכת. הבנתי שאני כבר מיציתי את עצמי במקום הזה, והלכתי למייקרוסופט, התקבלתי. התחלתי בשיווק. אחרי כמה זמן התקדמתי לתפקיד של אורית. הוא היה אז הרבה יותר קטן, אבל הייתי מנהלת המרקום, ולא כל השיווק. אורית עושה היום את כל השיווק אצלנו. אחרי זה החלטתי שאני צריכה, אני אדם שכל הזמן חושב מה הוא יעשה קדימה. איפה שאני נמצאת, ואז אני חושבת אבל קדימה. ואז אמרתי, אני אלך לנסות מכירות. אבל אני אז חשבתי שאני אעשה מכירות רק לניסיון, ואחזור לשיווק. כי מאוד אהבתי את השיווק. מאוד מעניין, כלומר, בשביל... בשביל לגדול ולקבל עוד כלים. כן. כאילו הרגשתי שאני עושה שיווק הרי לתמיכה בתמיכת מכירות, אבל לא מבינה את זה, כי לא עשיתי את זה. כמו שאומרים, לא הסתכלתי בלבן של העיניים של הלקוח ועשיתי את זה. כמו בצבא, צריך רגע לא להיות רק ביחידה התומכת, להיות ב... נכון, אהוד ברק, כשהוא נהיה רמטכ"ל, עשה כנס ספקה, זה כנס של אלופי משנה ומעלה, ואמר מהיום, לוחם יהיה במטה. מטה ילך להיות לוחם. כאילו הוא עשה כזה בלאגן, הוא אמר, בדיוק, כי אתה צריך לחוות באמת בחוויית הלימודים, דברים אחרים. הלכתי למכירות, לתמיכה במכירות, תכלסי, התאהבתי בלקוחות, זה הדבר שאני הכי אוהבת בתפקיד שלי, זה לפגוש yeah. את האנשים, את הלקוחות. היכולת yeah. הזאת לקחת בן אדם מנקודה אחת לנקודה הבאה שלו. גדלתי שם הרבה שנים, עברתי להיות מנהלת שם, ו- ו- וניהלתי הרבה תחומים שממש היו מעניינים, מתחום הביטחון, בריאות, תעשייה, הכל, פיננסים. היה מדהים. אבל אז קראו לי לעשות תפקיד uh, של uh, סמנכ"ל הדליברי שלנו, כל התמיכה והפרויקטים והייעוץ שאנחנו עושים yeah. הטכנולוגיים. ובעצם הפכתי ביום אחד להיות מנהלת של uh, למעלה מ-100 אנשים, okay. מאוד מאוד טכנולוגיים. אני מזכירה לך... כן, כן. הקלדה בקושי. בקושי? Yeah. כשהגעתי. כן, okay, כן. Okay. אני התקדמתי מאז, כן. נכנסתי לתפקיד שאתגר אותי. Okay. והייתה שם ש... לעצמי כל בוקר שאלה כשצחקתי שיניים וראיתי את עצמי במראה. כן. Okay. מה הערך שתביא לאנשים ולארגון בעצם, כשאת לא? Okay. ובסוף הסתבר שהיה שם איזה מיקס מאוד יפה ומעניין של הם יודעים טכנולוגיה ואני יודעת לקוח ומיקוד ו- וביזנס, והשילוב של כולנו יחד, כולנו למדנו, ואחרי זה גם השארתי okay. ארכיטקטורות מתקדמות, ובאמת, היה כיף גדול. משם ניהלתי את המגזר הציבורי שלנו כמה שנים, ואז נהייתי מנכ״ל. Oh. ואז הזמנתי אותך בשבע וחצי בבוקר. יפה, וואי, זה נורא. <laughs> לא, אבל אני לאט לאט מתעורר. אני לאט לאט מתעורר. מה שאני לומד ממה שאת מספרת, זה שני דברים עיקריים. אני אתחיל מהשני, כי הוא אמרת אותו אחרון. זה מאוד יפה שמישהו שואל את עצמו כל הזמן איזה ערך הוא יכול לתת לאנשים ולארגון. אני חושב שזה משהו שהוא ממש חשוב בצמיחה בקריירה. לפעמים אנחנו חושבים מה יוצא לי, איך אני מתקדם, איך אני, אבל ברגע שאתה שואל את עצמך מה אני יכול להביא לשולחן, איפה, מה האקסטרה סאמפטינג שלי על השולחן, כנראה כבר יהיה יותר טוב. והדבר השני, היכולת פיתוח כלים, גם אם זה אומר לזוז טיפה. זה מקדם אותנו, זה עדיין מקדם אותנו. אז רגע, לנקודה הראשונה אני אגיד לך למה השאלה הזאת נורא חשובה. במייקרוסופט אנחנו מדרגים את עצמנו ואת העובדים שלנו כל הזמן בשאלת האימפקט. מה האימפקט שלך על הארגון? לא איך עמדת ביעדים שלך. כן. כי זה... מה ההבדל? מה זאת אומרת? תסבירי לי. נגיד אתה איש שיווק. כן. אז הבאתי אותך כדי לעשות שיווק. כן. נכון? נכון. אז יש לך יעדים שהם שיווקיים, אני מודדת אותך על זה, ואתה מקבל על זה בונוסים. כן. אתה גם, דרך אגב, מקבל על זה כל חודש שכר. הבאתי אותך לעשות שיווק. כן, כן, זה העבודה שלך. זה העבודה שלך. לא צריך לשכוח את זה, נכון? כן, כן, נכון. אז בעצם, האופן שבה אני מתייחס אליך בארגון, 
הוא יותר גדול מהעבודה שלך, אלא מה האימפקט שלך. כן. זאת אומרת, עולה שם שאלה, איך אתה משפיע על הארגון שלנו, על ההצלחה שלנו, על הקשר עם הלקוחות, על הקשר עם השותפים, זה שאלת האימפקט. ואז היא מחויבת בשאלת הערך. כן. השאלה זה הערך לארגון. כן. כי זאת השאלה כן. הכי חשובה. אה, רק לנסות להבין, זה שונה מהיעדים השיווקיים? זה כן. עוד משהו? כן. זה כאילו, תעשה את היעדים השיווקיים, ומעבר לזה לא יש... כי אם לא תעשה עוד... אותם, לא תהיה פה. יפה, ו... ומעבר לזה יש את שאלת האימפקט, שהיא שאלה טיפה יותר גדולה? שהיא הרבה יותר גדולה, היא גם יותר עמוקה. כן, וזה יכול להיות משהו אחר, זה יכול להיות... ואני אתן לך רגע דוגמה שהיא יותר קיצונית בזה. נגיד, יכולים להיות שני אנשים שהם מצליחים ביעדי השיווק שלהם, אבל האימפקט הוא מה שמבדל ביניהם. אוקיי. כלומר, נגיד, הבאנו את היעדים שיווקיים, אבל מצד שני, אני נגיד מלמד גם אחרים, או מכניס אותם משהו טיפה יותר כזה, וזה עוד ערך. או אני יוזם פודקאסטים. אני יוזם דברים שהם לא היו המובן מאליו שלנו, שהם לוקחים אותנו לחשיבה אחרת. אני בקשר עם אנשים שהם לא מובנים אליהם. אם בשיווק אני בקשר, כשאתה עושה את זה, אז זה אומר שיש לך אימפקט יותר גדול מהכובע שנתתי לך. הנורא רשמי, הפורמלי שלך. אנחנו חייבים כל הזמן להסתכל לנו והמובנות מאליהם, ולכן אתה חייב לשנות. אני חושבת שהתלות הזאת, הפרספקטיבה הזאת, נורא חשובה. כן. אבל היא מאפשרת שני דברים. אחד, היא מחייבת למידה, רצון ללמוד, אבל היא מחייבת עוד דבר אחד נורא חשוב, וזה הניהול של האגו. כי כשאני עברתי מהשיווק, נהיה לי שם קבוצה מאוד מאוד גדולה. כשבאתי אז למי שהיה אז מנכ"ל החברה ואמרתי לו, אני רוצה לעשות משהו אחר, אתה מאמין בי? הוא אמר, אני מאמין בה. זה לקח לי זמן, אבל כן. הוא האמין בי. כן. והוא היה מוכן לתת לי את הצ'אנס הזה, אבל הוא לא העביר אותי לתפקיד ניהולי שם. כאילו, הוא הוריד אותי מהניהול. כן. והייתה שם שאלת האגו. האם אחרי שניהלתי כל כך הרבה אנשים, אני כן. מוכנה ללכת לעשות משהו שהוא לא ניהול? כן. ופה אני תמיד אומרת לאנשים, אפשר להתקדם בחיים, אבל האגו מאוד מחזיק אותך אחורה לפעמים. כן. כי אתה לא באמת, אתה לא מנהל את מה שאתה רוצה. כן. אתה מנהל את מה שיגידו עליך. נכון. מה זה האגו הזה? יגידו שאתה ניהלת לפני איזה 100 איש, והיום אתה מנהל רק 16 איש. נכון. זה מה שחשוב לו. לא, האימפקט שלך היום הוא יותר גדול. שאתה יושב היום בבני אפרים, יש לך אימפקט יותר גדול ממה שהיה לך כשהיית כן. אצל גידו. כן, אתה כן. יודע את זה, נכון? אני יודע שזה יותר, זה הכי מדויק לי. שזה, <laughs> שזה ש... גם הכי מדויק לי. נכון. ו- וגם פה, בשביל הבדיוק הזה, היית צריך ללמוד נכון. לחיות עם האגו נכון, שלך נכון. טוב. מאוד. כשאני יצאתי לדרך, חתמתי אז... על שלוש שנים במדבר. המדבר הוא גם היה מדבר של אגו, ביני לבין עצמי. בדיוק. אמרתי, אני מוכן שלוש שנים. ללכת במדבר, וזה לא היה מדבר כלכלי, זה היה מדבר שישאלו מה הוא עושה, לא יודעים, אבל אמרתי, אני מוכן, חותם. אתה יודע איזה אומץ זה להגיד אני עוד לא יודע? כן. לא אני יועץ. כן. יש את הקל, אני יועץ. כן. לא, לא, אני עוד לא יודע, אני עוד שואל את עצמי. כן. אתה רוצה לעזור לי? אז האגו הזה, המיומנות של לשחק, לרקוד, אני קוראת לזה טנגו עם האגו, ולדעת רגע לעשות סיבוב, ולזרוק אותו רגע מהרחבה. הוא הכי קריטי, נכון. כי, כי אחרת הוא מחזיק אותך, הוא משקולת על החיים שלך. הוא כן. משקולת שלא מאפשרת לך את הדבר האחר. כן, וזה גם מתחבר למה שהתחלנו, ובזה אנחנו נסיים, לאותו growth mindset, התפיסה העצמי, והאם אני מוכשר או לא מוכשר, זה גם אגו, זה היכולת בעצם להגיד, אני... לא יודע. שאני, לא יודע, אני מבין בדיוק. שאני לומד, אני מבין נכון. שאני לא מגדיר את עצמי, ואני מבין שאני באיזשהו סוג של התפתחות. כן. טוב, מהמם, נתת לי אנרגיה לכל היום, אמנם קצת מוקדם, <laughs> אבל... <laughs> אז זה, זה מאפשר לך נכון. לצבור יותר. כן, כן, תחשוב, כן. כל יום אתה צובר אותה ממתי? תשע, נכון, תשע וחצי? יותר מאוחר אפילו. אז יש לך פור פה, כמו בטריה של טלפון, כן. שקיבלה עוד פור נכון. של שעתיים. יפה. אז נטענתי, ואני בטוח שכל מי שהקשיב לנו גם נטען, אז המון המון תודה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן